0: De jaren geplaatst heeft in Zwitserland sinds 2006 en in München sinds de laatste twee jaar. Ze hebben daar een uh, gemeente begonnen in een uh, zeer katholieke stad. Maar uh, het is mooi om te zien dat ook daar de Heer genade geeft. Uh, afgelopen was het uh, de laatste tweede kerstdag, mochten daar zo'n 35 mensen zijn die, die als christenen kwamen. Ook wat mensen meegenomen hadden om het evangelie te horen. En ik wil ook graag uw gebed daarvoor vragen. Uh, wat gedaan is uit liefde voor Jezus, dat blijft voor eeuwig. Dat is helemaal waar. Um, de Bijbel zegt in 2 Korinthe hoofdstuk 5 vers 14 ook het een en ander daarover. Dat gaat dan vooral in verbinding met de rechterstoel van Jezus Christus. 2 Korinther hoofdstuk 5 vers um, 14. De liefde van Christus dringt ons. En de reden dat die liefde van Christus ons dringt is allerlei. Enerzijds is dat vanwege uh, het feit dat wij ons eens moeten verantwoorden voor ons leven als christen, voor de rechterstoel van Jezus Christus. Dat wordt genoemd in vers 10 van 2 Korinther 5. Want we allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Omdat een eerlijk wegdraagt hetgeen door het lichaam geschiet nadat hij gedaan heeft, het zijn goed, het zijn kwaad. Dus wat u in uw lichaam heeft gedaan als Christen, daarom moeten we eens verantwoording afleggen. Het heeft niets te doen met onze redding, die kun je ook nooit verliezen. Maar er zijn wel een aantal kronen die de Heer graag wil geven aan een kind, een zoon, die de Heer in geloofsgehoorzaam gevolgd is. En als u dat niet doet, voor wat voor reden dan ook, dan kunt u die kronen niet ontvangen of zelfs verliezen. Dat is een punt van vrezen des heren. Um, dat wordt ook genoemd in vers 11. Wij dan wetende de schrik des heren bewegen de mensen tot het geloof. Het is een gezonde zaak dat u een vrezen des heren heeft. Niet alleen dat de Heer uw heiland is of uw vriend is, maar ook is hij God. En dat is heel belangrijk om nooit te, vergeven, te vergeten. En Wat mijn indruk is in heel veel vrij gemeen, is dat het idee is dat er een gezonde vrezen des Heeren is nauwelijks meer te vinden. En dit is verbonden met dit boek. Als mensen dit boek niet uh, op een gezonde manier vrezen, respecteren, betekent het vaak dat ze zonde niet meer zo serieus nemen. Een tweede reden om iets te doen voor de Heer is de liefde van Christus, vers 14. Die dringt ons. Enerzijds is te weten, we moeten ons verantwoorden. En de tweede is, er moet een innerlijke verlangen zijn om de Heer iets terug te geven. Van alles wat hij ons gegeven heeft. En dan hebben we ook, geloof ik, gezongen. Hè? Wat tot liefde voor de Heer gedaan is, dat blijft eeuwig. En de Heer wil daar ook graag zijn kinderen voor belonen. Nu we in 2 Korinthe zijn, laten we een paar hoofdstukken verder gaan. Het is mijn tekst in 2 Korinthe hoofdstuk 8. Vers 7, twee keer in het hoofdstuk 8, vers 7. Zodan gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof en in woord en in kennis en in alle naastigheid en in uw liefde tot ons. Ziet dat ook gij in deze gave overvloedig zijt. Vers 9, want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Dat hij om uw wil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Dat is eigenlijk het punt van genade. Genade is niet alleen uh, dat we door genade gered zijn, maar genade is ook uh, dat, uh, de genade dat we iets teruggeven van alles wat God ons in zijn zoon heeft gegeven. Dat is ook een kenmerk van de Noordwest-Europese landen. Als er een, ergens een crisis is, nou, of, of Noord-Amerika trouwens ook, de gebieden waar de reformatie doorgekomen is, Noordwest-Europa en Verenigde Staten, die betaalt de meeste ondersteuning voor andere landen. Want die geven, eh, Nederlanders die geven, als er echt een crisis is, dan geven ze goed. Als er geen grote crisis is, dan zijn Nederlanders niet zo geneigd zo goed te geven. Dat weet ik uit ervaring. Maar als er echt een crisis is, zoals nu met Afghanistan, Nederlanders die zijn zeer vrijmoedig. Duitsers daarentegen die geven ook als er niet echt een grote crisis is. Goed, een tijdje geleden, jaren geleden, waren we bij een, een groep christenen. Die kwamen samen, duizend in Nederland. En dan was een conferentie. En er werden gezegd: Nou, wat zijn de noden op het zendingsveld? Nou, dan dan, in Afrika had je een school nodig, een paar leraren nodig. En, en in zuid amerika had je daar zendingen nodig en een paar auto's nodig. En de grap was altijd, de Duitsers financieren de boel en de Nederlanders sturen de zendelingen. Met andere woorden, de Nederlanders gaven niet zo graag, maar ze gingen wel. Misschien een beetje verbonden met het avontuurlijke karakter van de Nederlander. En de Duitsers zijn wat conservatieve. ja die geven dan, maar ja, laat die Nederlanders maar daar in de boes gaan. En dan sturen we af en toe wat geld als er weer nood zijn. Dat was zo ongeveer de, de tweedeling. Nou, het, we hebben net de zogenaamde kersttijd gehad. Nou, we weten denk ik al dat de Heer Jezus niet in, uh, met kerst in december, maar waarschijnlijk in september geboren is, omdat hij 33,5 jaar oud was toen hij uh, gekruisigd werd. Hij werd in het voorjaar gekruisigd, waarschijnlijk zo eind maart. En dan moet hij dus in het najaar geboren zijn. Maar kerst is toch een mooi uh, feest dat je elkaar iets geeft. Dus eigenlijk is het ook een raar feest. Want als iemand geboorte... Stel dat Arjen heeft uh, zijn geboortefeest... En wij komen en u komt allemaal samen. En u geeft elkaar geschenken. En hij krijgt niks. Een rare toestand, niet? Maar dat is eigenlijk wat met Kerst gebeurt, nietwaar? Je geeft er allerlei geschenken. Oké, okay, de Heer is niet eind december geboren. Maar wat geeft eigenlijk de Heer terug? We hebben over gezongen. Wat gedaan wordt voor de Heer, dat blijft voor eeuwig. En dat is eigenlijk ook het thema waar ik graag over wil spreken. Het is meer. Het is gezegender te geven dan te ontvangen, zegt de heer in handelingen hoofdstuk 20. En het misschien bekendste vers, kent u in Johannes 3, vers 16, Alzo heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Liefde die geeft. Je kunt wel geven zonder lief te hebben, maar niet lief hebben zonder te geven. God heeft een verloren wereld lief gehad, hij heeft zijn zoon voor iedere individuele Nederlander met een 70 miljoen gegeven. En hij wacht nog altijd met uitgestrekte armen. of er een Nederlander zich bekeert. En zich bekeert tot de levende God. door de Heer Jezus Christus. Daarom is het ook een, een normale zak. aan een christen geeft. Ik weet dat enige van u ook graag op de straat gaan. om tractaat te verdelen, te preken. Je geeft eigenlijk het Evangelie door. 2 Korinthe hoofdstuk 9, vers. 7 zegt, een eerlijk doe gelijk, hij in zijn hart voorneemt, niet uit droefheid of uit nooddwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. Je geeft iets terug van dat wat de Heer aan u toevertrouwd heeft, of het nu tijd is, of het nu uw familie is, of het uw gezondheid is, of het uw financiën zijn. Je geeft eigenlijk iets terug om je dankbaarheid uit te drukken. En nogmaals, het is niet alleen financiële zaken, maar het is ook tijd of talent. Of andere zaken waar God je mee gezegend heeft. En de vraag is, wat doe je met dat wat God u heeft toevertrouwd? Ieder heeft een gave. En de vraag is, geef je die gave de Heer terug en zegt, u kunt ermee doen wat u wilt. Of zeg je, die ga ik alleen voor mezelf gebruiken. En soms is het goed om daar eens over na te denken en zeggen, ik ben gered. Ik heb een gemeente, ik heb vrijheid, ik heb gezondheid, ik heb nog een bepaalde, misschien jeugdigheid. Maar wat gaat u met uw leven? Of beter gezegd, wat laat u de Heer toe dat Hij met uw leven kan doen? Heeft u alles wat Hij u heeft gegeven teruggegeven? Dat kunnen uw kinderen zijn, dat kan uw man zijn, dat kan uw vrouw zijn. Dus een heel wat Christen die hebben nooit eigenlijk alles wat ze ontvangen hebben van de Heer, de Heer teruggegeven en gezegd, Heer. U kunt ermee doen wat u wilt. Want als ik naar het zendingsveld ga, dan ga ik. Dat u mijn wijze geven hoe ik me voor moet bereiden. Uh, mijn man, mijn vrouw, die hoort eerste plaats u toe. Als een vrouw dat niet doet, of een man dat niet doet, dan kan de echt een soort afgod worden. En als dan de ene iets voor de Heer wil doen, de andere heeft zijn partner niet teruggegeven, kan het tot spanningen leiden. Dat zie je in heel veel gezinnen voorkomen. Geven. Generaal William Booth, de toenmalige grondlegger van de Leger des Heils. Die schreef aan het einde van zijn leven, voordat hij nog in de Vrijmetslag kwam. Een, uh, dat is ook een zoektoestand. toestand. Een, een telegram, had je door telegramma. Met één woord erop. Aan al die Leger des Heils. genootschappen, Op zijn moordedag. Anderen. Anderen. Dat was het. Anderen. Niet. Zie jezelf, Maar. Anderen. Het kenmerk van. Een klein kind is dat hij altijd alles op zichzelf betrekt. Mami, ik wil, ik heb honger, ik wil eten, ik wil een ijs, ik wil. Hij moet altijd iets hebben. Als iemand een beetje groot, volwassen wordt, dan wil hij iets doen voor anderen. Dan heeft hij een blik voor de noden van anderen. En heel veel christen zijn nog altijd van, nou, ik heb dit nodig, dit voor mij, voor dat, 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 en dat, en dat, dat, en dat. En denk wel eens als je nu begint met een nieuw jaar misschien heeft het wel gedaan afgelopen jaar, dat je eens een lijst maakt en denkt, ik ga eens een lijstje maken en opschrijven, waar heeft de Heer mij eigenlijk ingezegend? Waar heb ik een lijstje met dankpunten? En af en toe is het goed dat je zegt, ik wil de Heer in het openbaar ook danken voor dit, dit, dit en dit. Je zegt, waarom? Omdat dat altijd een goede zaak is in de openbaarheid ook de Heer dank te zeggen. We komen hier om de Heer te loven, te prijzen te aanbidden, maar soms is het goed dat je ook de Heer dankt. Ik kom hier onder andere om u te bedanken voor de ondersteuning van Afghaanse christenen. Dat is een normale zaak. U geeft, en ik probeer dat, dat verantwoording te geven. Maar de Heer geeft u allemaal veel, nietwaar? Heeft de Heer u geholpen, gezegend? Ik denk het wel. Er is ook een reden om eens te zeggen, ik heb een reden om ook dankbaar te zijn. Ik wil dat ook in gebed of misschien het openbaar zeggen. Ik heb zelf zo'n zo, zo boekje hier met de gebedsverzoeken, ik schrijf wat ze op. Aan het eind van het jaar kijk ik het dus terug. Eigenlijk heeft de Heer ontzettend veel gebeden beantwoord, maar meer dan de helft ben ik alweer vergeten. En soms is het goed dat je zegt, ook als hoofd van het gezin, laten we samen zitten, en vrouw, kinderen, waar kun je de Heer nu voor danken? Waar hebben we voor gebeden? Soms moet je het ook even opschrijven aan de ene kant. Aan de andere kant schrijf je op, waar kan ik de Heer voor danken? Aan het eind van het jaar zie je eigenlijk een lijst die, vrij lang is. Terwijl meer dan de helft van de gebedsverzoek heb je allemaal vergeten. Maar het helpt je om dankbaar te blijven. We zien in Nederland een afval, een grote afval onder de christenen, nieuwgeboren christenen, ook onder beleidende christenheid, met de nieuwe NBV 2021. Gewoon een katholieke perversie, dat is alles wat het is. Als je de grondtekst beschouwt. En dan zie ik Arie van der Veer, die dat het een prachtige vertaling is. Opnieuw geboren man. Dat is treurig. Absoluut treurig. En er zijn heel veel mensen die dat doen. Wat is dat? Dat is afval. Weet je waar mijn afval mee begint? Romeinen hoofdstuk 1, met ondankbaarheid. Kom naar Romeinen hoofdstuk 1. En dan zien we... Romeinen hoofdstuk 1... Vers... Um, 21. Omdat zij God kennende heb als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn vereideld geworden in hun overleggingen en een onverstandig hart is verduisterd geworden. En dan kom je tot het punt van seksperversie, vers 24, dan zie je vers 25 de waarheid van God verandert in de leugen. Staat de tekst: De heilige schrift veranderd in de leugen? NBV 2004. Uh, pardon, ze hebben er 12.000 veranderingen aangebracht. Nu is het het NBV 2021 geworden. Naar een eigen, ik heb ze niet geteld. Dat is een eigen telling. 12.000. Dat is een perversie. Dat is een gevolg van wat? God niet danken. Niet verheerlijken. Daarmee begint het. En dan eindigt het met een lijst met zaken in vers 29, 30, 31 en 32. Alles wat daarin genoemd wordt, inclusief de zekperversie, wat zegt God erover? Vers 32, namelijk dat degenen die zulke dingen doen, des doodswaardig zijn. Ik denk niet dat hij daar ooit een preek over gehoord heeft. Ik vond dat dat ook een tijdje zal duren, wat hij dat hoort. Dat is wat de schrift zegt. Uh, zorg voor anderen is een goede zaak. En ik spreek niet over uh, de Verenigde Naties en de Europese Unie die leven van het werk van u en ik. Die verdelen gelden waar ze zelf nooit voor gewerkt hebben. De hele Europese Unie en de Verenigde Naties... die hebben nooit iets zelf kunnen verdienen. Die krijgen geld van anderen, van soevereine landen of individuele mensen... en die geven dat meer en ik heb ook een eigen salaris daarvan. Dat is eigenlijk hoe ze werken. Zorg voor anderen is een individueel persoon, die zijn tijd... En zijn geld of zijn energie geeft om een ander individueel persoon te ondersteunen en te helpen. Dat is eigenlijk waarvan de schrift over spreekt. En niet over socialisme of over communisme. Hè. Dat is, uh, um, ik erger me er al als ik het op termijn hier in Nederland eens bekijk. Uh, onderdrukte minderheden, ecologische problemen. Met de bedoeling uh, om dat wat God hier opgebouwd heeft in de reformatie weg te nemen. Vooral in de middenklasse communistisch systeem, socialistisch systeem, wordt in elke openbare school in Nederland onderwezen. Een klein beetje zuurdezem verzuurt alles. Het wordt onderwezen in de vorm van evolutionisme, uh, geloof in dialectisch materialisme, en dat de overheid alles kan controleren. Dat is al na de Tweede Wereldoorlog heel normaal opgekomen. En nu zeggen de mensen, oh, uh, we moeten ook ons lichaam ter beschikking stellen hè, aan de overheid, euh, als hij dat iets zegt. En dan hebben we een probleem ermee. Maar het is eigenlijk een, gewoon een gevolg van de laatste 70 jaar dat dit boek hier met de autoriteit is. Maar in plaats van dit boek hebben we een NBG Nieuwe Testament in 1939 gekregen. Dat is een katholieke tekst. We hebben een jaar later vijf jaar nazi, katholiek nazi, beheersing gehad door een katholieke Oostenrijker, Hitler. En nu krijgen we een Europese Unie, die de soevereiniteit van een land volkomen wegneemt, Inclusief het recht op wat je wel of niet in je lichaam tot je neemt. Of je dat doet of niet, dat is een heel ander verhaal, dat is een persoonlijke vrijheid die iedereen uh, heeft en voor zichzelf moet bepalen. Maar of het nou socialisme, fascisme, katholicisme is, het zijn dezelfde systemen. De vrijheid van een mens wordt beetje bij beetje weggenomen en alle drie hebben dezelfde haat tegen dit boek. Nu, in Matthäus hoofdstuk 2, u kent de, het verhaal van de wijze mannen, die, de wijzen uit het oosten, die komen dan in die zoekende de Christus. En hier zien we eigenlijk een mooi voorbeeld van een zondaar die zoekt, die vindt en die vangt, begint te aanbidden. In Matthäus hoofdstuk 2, vers 2, dan komen deze wijzen... En dan zeggen ze, wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. Het waren waarschijnlijk astronomen, kennen de zeventigste jaarweek van Daniel, wisten daar zo de koning der Joden uh, zich openbaren. Ze hebben hun huis verlaten, een ster, een ster is in Engels openbaar, een Engel zegt openbaar, één, gevolgd. En dan vinden ze hem in Matthäus 2 vers 9. Zie de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeken was. Ze zochten en ze hadden gevonden. Misschien bent u zoekende naar waarheid, naar vrede in uw ziel, en u zult het vinden verbonden met dit kindeken. Dit kindeken is Jezus. Vers 11, in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeken met Maria zijn moeder. Eerst het kindeken, niet Maria. Dat was 800 miljoen katholieken denken. Eerst komt het kinderken. En nedervallende hebben zij hetzelfde, het kindeken, niet Maria, aangebeden. Dus eigenlijk wie een zo'n komt, hij zoekt, hij vindt, en hij komt bij een punt dat hij aanbidt. En als hij aanbidt, wat doet hij dan? Hij geeft iets. Deze wijzen brachten goud, wierook en mirren. Goud sprekende van de goddelijkheid, Jezus als koning. Dat zal zijn als hij terugkomt om te heersen. We hebben daarover gesproken. Hij komt dan om een duizendjarig vrederijk in binnen te brengen. Dat is wat Hitler probeerde te doen met militair geweld in het Rijk. Het duizendjarig vrederijk. Dat probeert de Europese Unie en de Verenigde Naties nu binnen te brengen met militair geweld. Een vrederijk. Maar dat is zoals de Pax Romaan. Dat moet met militair geweld alle individuele mensen monddood gemaakt worden. Die daar niet aan willen voldoen. Aan de voorwaarden die dan door de leiders gesteld worden de wierook, het tweede, het beeld van de gebeden. Nu is de Heer Jezus Christus een hoge priester, en hij bidt voor zijn gemeente. En de mirre verwijst naar een bitter kruid. is zijn priesterdienst op aarde kwam hij om te lijden, en wij zijn nu verbonden als het lichaam van Christus met het hoofd. En een van de normale zaken als u Godvreesend leven wil is alle die godvrezend op de godvruchtig leven willen, moeten vervolging leiden. Dat is een normale zaak. Ook als u in Nederland woont. Dat is meestal door andere christenen. Dat kan door uh, eigen familie zijn, eigen bekenden zijn. Maar dat is een, drie, drie dingen. Die zijn dingen die de wijze hadden gebracht als dank voor het feit dat ze de koning der Joden hadden gevonden. Dus de vraag, wat geeft u de Heer terug? Nu u de koning, de joden, als uw verlosser, als een zonder uit de heidenen gevonden heeft. Nou, het eerste, belangrijkste, is uh, wat vaak niet genoemd wordt, is de Heer wil uw lichaam hebben, niet uw leven. Uw lichaam, misschien dat u joh, mensen zitten die nog niet opnieuw geboren zijn, Nou, dan is de Heer Jezus al in uw leven. Misschien in de vorm van een andere christen, of als u hier regelmatig komt. Maar dat wil niet zeggen dat hij in uw lichaam is. De Bijbel zegt, op het moment dat u tot de Heer Jezus komt, hij is al tot u gekomen, u komt nu tot hem, dan zegt u hij, zegt hij hopelijk, door geloof wil ik hem aanvaarden als mijn verlosser, dan neemt de Heer Jezus uw schuld op zich, en u ontvangt zijn gerechtigheid. Een uitwisseling van zonde op de Heer Jezus, en zijn gerechtigheid op u. Dat is eigenlijk Bijbelse bekering, en opnieuw geboorte, door geloof alleen. Dan wordt uw geest opnieuw geboren, uw ziel verlost. En zonden vergeven. Een wonderbaarlijke uitwisseling. Um, en dan komt de Heer Jezus Christus door zijn geest in uw lichaam. En wordt de, zegt Romeinen hoofdstuk 12, uw lichaam een tempel van de Heilige Geest. In Romeinen hoofdstuk 12 lezen we in vers 1 en vers 2... Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen God, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. De wereld niet gelijkvormig worden. Hoe gaat dat? Door de vernieuwing van uw gemoed, door de tijd dat u in het woord van God kunt doorbrengen. Het grootste probleem, mijn zin, in de laatste, laatste eeuw is geweest, de Bijbel, dit boek, verbonden met het martelarenboek. dat waren de twee grote boeken die alle protestanten en uh, niet-katholieken, de baptisten, vaak hadden, dat is vervangen door eerst de radio voor de Tweede Wereldoorlog, dan de televisie na de Tweede Wereldoorlog en nu in de 21e eeuw, de, de tablets, de internet en alle andere toestanden. En de, en de, en de, de kranten. Dat, dat, kan, dat leest men man. als christen. Maar dit boek wordt nauwelijks meer gelezen. Dit boek regeert, nee, en dit boek bepaalt de koers van deze wereld. En een goed, zo'n 50 of 80 jaar geleden, werd er gelachen door de ongelovigen. Hahaha, ha, ha, die christen met het teken 666, wat een onzin. Tegenwoordig zeggen die ongelooflijk. Wat zegt de Bijbel ook alweer over de uh, 6 in de Bijbel? Ze, ze, ze komen een beetje in de buurt van wat de Bijbel zegt en zou er staat gebeuren. Maar de meesten nemen de tijd niet om dit woord te lezen. Nogmaals, dit boek houdt u van zonder weg. Dit boek helpt u dat uw lichaam een tempel van de Heilige Geest is. En dat u iets terug heeft te geven aan uh, de Heer. Dat gedeelte van uw lichaam wat de Heilige Geest niet controleert, dat is of door het vlees, of door de duivel gecontroleerd. En wat het is, is tussen u en de Heer. Het belangrijkste is daarin dat u zegt, Heer, aan het begin van de dag neem ik mijn ogen, mijn mond, mijn oren, mijn tong, alles wat ik heb, dat wil ik u geven, gebruik dat tot eer en verheerlijking van u. En dan kan de Heer uw lichaam gaan gebruiken. Als u uw lichaam heeft, dan heeft u automatisch heeft u ook uw leven. De Bijbel zegt in 1 Korinthe 6: Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Dat is bij een groep van charismatische mensen die over de gaven zeggen: Ja, ik heb die gave om dat en de gave om dat. Maar het probleem is, die mensen waren bedronken in de gemeente, 1 Korinthe 11, vers 21. Ze hadden lange haar als mannen, 1 Korinthe 11, vers 14. En hoerij werd gewoon getolereerd. Maar ze hebben wel over de gaven gesproken zich druk gemaakt? Nee, zegt de Paulus. Je moet je druk maken om je, tempel, je lichaam een tempel van de heilige geest. U zegt, ja, ik heb nog problemen met dit oude vlees. Dat heb ik ook, dat hebben we allemaal. Romeinen hoofdstuk 6, vers 11 zegt, Al ook gelieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar gode zijt in Christus, Jezus onze Heer. Met andere woorden, die oude mens is ook met deer de Jezus gekruisigd die is dood, die hoeft niet meer gehoorzaamd te worden. Vers 12, dat de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om maar te gehoorzamen in de begeerlijkheden des deszelfs lichaams. Dus als een oude mens dood is, hoef je hem ook niet meer te gehoorzamen. En dan kun je iets nieuws gaan gehoorzamen. met de heilige geest in je, de nieuwe natuur. Stelt uw leden niet de zonde tot wapen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf een Goden als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden goden tot wapen der gerechtigheid. Dus je hand, je voet, je talent wat je van God ontvangt hebt. Je zeggen heer, ik wil het voor u gaan gebruiken. Niet voor mezelf gaan gebruiken. Het kan een sporttalent zijn, het kan een muziektalent zijn, het kan een zangtalent zijn. Het kan een talent zijn om te handelen. Ik ken, een, uh, ik ken mensen die zijn goede handelaars, goede zakenmannen. Christenen, je ja, hebt een behoefte aan christelijke zakenmensen. Als er een nood is, dan zijn ze heel vrijgevig om te zeggen van, de Heer heeft mij gezegend met deze, dit talent, en wil ik ook iets gaan doen om zending of, of, of andere christenen te ondersteunen. Dat is hun talent. En zo willen ze hun dankbaarheid uh, tonen. Het eerste wat de Heer vraagt is ons uh, lichaam. Een tweede is in 1 Timotheus 2, en dat is ook belangrijk voor de mensen die bijbelschooien doen, of uh, predikant zijn, in 1 Timotheus 4 vers 15, dan zegt de Heer, bedenk deze dingen, wees hierin bezig op wat uw toenemen openbaar zij in alles. Um, in vers um, 5, nee, even kijken hoor, in vers 13. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom. Met andere woorden, deze jonge man Timotis moest doorgaan met het leren en het vermanen en het preken van het woord van God. Een predikant dient zich te geven aan het gebed... ...en de prediking en de lering van het woord van God. Dat is ontzettend belangrijk. Mijn zin is de grootste nood in Nederland... ...het gebrek aan goede bijbelleraren en predikanten... ...op grond van de heilige Schriften. er zijn heel, heel weinig... ...en gelukkig heeft u er een... ...bid ook voor hem en zijn gezin... ...want die zijn onder gedurende aanval... ...van de God van deze wereld. Gedurend. En nogmaals, een jaar geleden was er iemand die had gezegd... ...ik ben de dus 19e eeuw in Amerika geweest... Ik wilde weten, hoe kan zo'n land, zo'n zo nieuw land, zo uh, financieel krachtig worden? En hij heeft gezegd, ik heb, het was Tokowil, geloof ik, geloof ik. Hij zei, ik heb gezien, het geheim ligt in de predikanten, in de preekstoel. Daar worden de mensen vermaand en opgebouwd met de schrift. Dat is toen de tijd, de Engelse Reformatiebijbel, alleen nog de King James Bijbel. In 1 Timotheus hoofdstuk 4 lezen we in vers... Uh, 14, verzuim de gaven niet die in u is, die u gegeven is door de profetie, met oplegging der handen van de ouderlingen. Vers 16, heb acht op uzelf en op de leer volhard in deze, want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Nou, behouden heeft niets van doen met gered blijven, maar dat je in de dienst blijft die God je gegeven heeft, door je te geven aan het gebed en het woord van God. Dat is het allerbelangrijkste. Aller dan ten derde, wat kan een christen geven als dank voor wat Christus hem ontgegeven heeft? In 1 Thessalonicense hoofdstuk 5 vers 18 hebben we een derde punt, wat bijzonder belangrijk is. We hebben het al wat aangestipt. Dankt God in alles, want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. Dank in alles. Niet altijd dank voor alles. We hebben hier gezien dat heel veel Afghaanse christenen niet bepaald dankbaar zijn voor hun situatie. Maar daarin kunnen ze God wel degelijk danken. Dan zegt de Heer dat Hij een, niet een God van wanorde is, maar een God van orde is. Met andere woorden, als u dankbaarheid wilt betonen, is de eerste vraag aan wie bent u als eerste dankbaar? Dat zou moeten zijn, eerstens, aan God geopenbaard in het vlees Jezus Christus. Ten tweede... De tweede plaats zal uw echtgenoot, echtgenoten dienen te komen. Niet andersom, want de echtgenoot het belangrijkste is, is eigenlijk die persoon een afgod geworden. Kan ook zijn. Eerst komt de Heer, daarna uw echtgenoot of echtgenoten. Daarna uw kinderen. Daarna komt uw werk. En daarna komt de gemeente. En daarna komt helemaal onderaan het idee van uitgaan, evangelisatie en dergelijke... Dat komt als laatste. Want als u dat namelijk omdraait en u heeft geen familieleven wat in orde is, dan zeggen de ongelovigen, ja, je kunt er mooi over de Heer Jezus spreken, maar je familieleven is niet in orde, en je, dat, dat past niet. Eerst komt je relatie met de Heer. En daar krijg je de, vooral als man, de emotionele en geestelijke kracht uit om een zegen te zijn voor je vrouw, voor je kinderen, om je werk goed te doen en uiteindelijk ook om in de gemeente iets voor de Heer te doen. Het laatste is het evangelisatie-idee. En het is een belangrijk punt, maar het moet wel de juiste plaats ontvangen. Dat geldt ook als het gaat om gemeentelijke activiteiten. Ook daar is er een volgorde in de schrift. En Matthäus 18, vers 20 zegt, als er twee of drie verzameld zijn in mijn naam, dan is hij in het midden. Het belangrijkste is de samenkomst. Nou, we hebben het hier geloof ik zondagochtend om 11 uur, Dus een gemeentelijke samenkomst. En daarna kun je wat vroeger komen, hè, voor het leeruur of het leerhalfuur. dus ook een goede zaak om daarbij te zijn. En daarna heb je geloof ik een gebedstijd, eens in het zoveel dagen of weken. Probeer daarbij te zijn. Probeer dat als uh, prioriteit te nemen. En nogmaals, dat is echt niet zo'n probleem. We hadden voor de jaren zestig de zesdaagse arbeidsweek. Zeker dat was hon honderden jaren in Nederland normaal. Misschien de het twee millennia hier. Zes dagen werken. Met het vijf dagen, nou, dan zijn we dan, nou, dan hebben we extra tijd, de christenen, voor bijbelstudie en zo. Nou, de meeste christenen, weet u ook wel, die zijn echt niet zaterdag als ze vrij hebben op de straat of doen bijbelschool, nee. Maar de meeste christenen hebben ook moeilijk, moeilijkheden om eens in de week op een avond een uurtje vrij te maken voor gebed. Maar uw ziel heeft dat nodig. Als u iets wilt doen voor de Heer, neem die tijd om voor elkaar te binnen en om daar te zijn waar ook de Heer zegt, dat we twee of drie verzameld zijn in mijn naam, ben ik in het midden. Neem die tijd, zegt, dat, maak ik prioriteit. Ik heb gezien, in de laatste vijftig jaar in verschillende landen gewoond en geleefd en eh, gezien, het allergrootste probleem met het Westen is de geweldige hoeveelheid mogelijkheden die wij allemaal hebben. Je kunt allerlei dingen doen, ook voor de Heer, maar je moet een bepaalde orde hebben en je geestelijke prioriteiten stellen. Zoals de Heer zegt in Matthäus 6, zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al dat andere zal je ook gegeven worden. Maar je kunt dat beter ja, zeg maar, van genieten, res respecteren, als je dat weet, het komt allemaal van de Heer. En neem dan die tijd, ook gedurende de week, om samen te komen rondom het gebed, om voor elkaar en met elkaar te bidden. De slechts bezochte gemeentelijke samenkomst is altijd, en geen enkel uitzondering heb ik gezien in al die landen, van, van Azië tot Afrika, tot, tot Mexico, tot de Verenigde Staten, tot Europa, is de gemeentelijke samenkomst gedurende de week, het gebed. Een de gemeente kan heel moeilijk aangevallen worden... of aangevallen wel, maar uit het lood geslagen worden. En er is heel veel reden om dit jaar veel te bidden. Ook voor de overheid, speciaal voor de overheid. Dat God wijsheid geeft voor onze overheid, overheiddragers, onze ambtsdragers. En waar ze verkeerd gaat, de Heer dat hen laat zien. Onze eerste opdracht mijns inziens, is te bidden... Voor hen die in hoge plaatsen zijn. De burgemeester, hier in Nederland, de, 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 wat zijn we in Gelderland? De, de staten-generaal of de, het parlement, de regering en dergelijke. En ik heb het idee dat als er niet voldoende gebeden wordt. dan zien we wat er gebeurt. Ik weet nog goed, een tijdje geleden was mijn broer. die had in, op, de, op het departement in Den Haag, waar hij toen werkte. een gebedsgroep opgesteld. Op elk departement was er een gebedsgroep. Ik weet niet of die nu nog altijd zijn. En hij werkte toen voor een zekere Deming. Ik zal niet te veel over uitweiden, maar die man die heeft niet zo'n goede naam, laat ik het maar zo zeggen. En uh, die was verbonden met zeg maar, de duistere kant, laat ik het maar netjes zeggen. En weet je wat er gebeurde? Mijn broer werd fysiek aangevallen met de bedoeling dat hij daar weg zou gaan, dat die gebedsronden uh, niet meer door zouden kunnen gaan. De vijand weet heel goed de macht van het gebed speciaal voor de overheid. En we zijn in een strijd, een geestelijke strijd, als gemeente. Er is een strijd over uw gezin. Hè? De vijand wil uw gezin kapotmaken. Daarom is de volgorde zo belangrijk. En vooral als hoofd van het gezin, neem tijd, als het mogelijk kan, dagelijks, als u niet kunt doen als man, dan als vrouw, als moeder, om het woord van God te openen met de kinderen, en met elkaar en voor elkaar, dagelijks te bidden. Als gezin, voor gemeenteleden, als ook voor de overheid. Dat is het allerbelangrijkste wat we als bijbelgelovende christenen dienen te doen. Veel belangrijker als demonstreren andere dingen en dergelijke. Als je dat wil doen, dat is uw zaak, maar één zaak is duidelijk, we hebben als christen de opdracht om te bidden voor onze overheid. En ik, ik spreek van mezelf hier, ik vergeet dat vaak. Maar God het heel duidelijk zegt in 1 Timotheus 2, bid voor de hoge plaatsen. Dat we een rustig, ik geloof in Godzalig, uh, ...leven mogen leiden. Uh, dat betreffende... Uh, ...de volgorde. Nu, <tus> dan... ...als het gaat om financiële zaken... ...je kunt niet alleen... ...financiële zaken geven... ...je kunt ook iets voor je tijd geven... ...je kunt ook jezelf geven, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. De Heer wil u hebben... ...en laat u wel zelf wel zien wat je kunt geven... ...als dank voor wat hij voor ons gedaan heeft. Veel komen dan bij een punt dat ze zeggen... Ja, ik kan niet als zendeling ergens naartoe gaan, of, of korte termijn zendeling. Ik kan wel bidden. Bidden uh, voor de Afghaanse christenen bijvoorbeeld de, de, door de weekse gebedstijd. En ik kan ook financieel wat ondersteunen. Nou, aan waar kan je geven? Hoe geef je dan? Een paar korte ideeën uh, aan de hand van het Nieuwe Testament. In 1 Korinther hoofdstuk 16, vers 2. Daar schrijft... Paulus aan deze gemeente die zich beroemd heeft op hun charismatische gaven, maar in de praktijk vrij veel onorde, wanorde had. Dit betreffende het financiële aspect, 1 de 16 vers 2. Op elke eerste dag der week leggen een iederlijk van u iets bij zichzelf weg, vergaderende een schat nadat hij welvarend verkregen heeft, opdat de verzamelingen als dan niet eerst geschieden wanneer ik gekomen zal zijn. Dus de eerste dag van de week, dus niet alleen met de kersttijd, of als er een nood is voor een, een of andere zendingstoestand, maar op de eerste dag van de week, iedere eerste dag van de week, wil ik dat en dat apart leggen. Ik ben zelf in een geëfermeerde kerk opgegroeid, een midden synodale kerk, die was niet zo, dat is zo streng, maar ik ben nog goed, dan, uh, ja, dan kreeg je dan, een, uh, of van je zak had, dan, kreeg je dan een, een gulden, dan ging een gulden in de, dat een zak, krijg je dan doorgeleid. Nou, mijn vader was daar, een paar jaar een diaken, dat was een huizen. Nou, die vertelde dan, nou, hij moest die zakken leeg, wat er allemaal in die zakken zat. Nou, pepermuntjes en allerlei andere toestanden, helemaal geen geld erin. Maar het, het leek wel zwaar dan als die zak daar ergens doorkwam en dergelijke. En uh, er zat heel weinig briefgeld in, maar wel, een, ja, of, of een paar stuivers of zo, was dubbe, veel dubbeltjes of zo. Wel, dan was dat. Maar dat werd er dan ingedaan, Er werd eigenlijk zo weinig mogelijk gegeven. En hier ziet wat wij geven. Ja, dat we, de Heer zegt dat je rechter niet weet wat je linkerhand geeft. Maar wat je geeft, he, geef iets en bid erover aan de eerste dag van de week. Um, een schat nadat hij welvaren verkregen heeft. Dus afhankelijk van wat u financieel ontvangt, geeft u de Heer iets terug. En ik heb onze kinderen ook, die krijgen dan een zakcentje. En ze zeggen: Nou, probeer nou. Als je dan twee uh, frank krijgt, krijg je dan twintig rappen, heet dat dan, twintig cent, geef je dan aan de heer. Wat zeg je, twintig twintig cent, nou, uitgelegd en zo. Oh ja, ja dat is eigenlijk dat een ik dan, als een genade, dus kan ik ook tien procent weggeven en 90% procent hou je dan voor jezelf. En toen ik, toen ik nog was, uh, toen mijn dochter wat jonger was, dan zei ze, maar papa, doe je doe dat ook? Ze zei, ja doe ik ook. Maar is het niet oneerlijk? Ja, oneerlijk, hoezo oneerlijk? Ja, dat uh, je, je geeft de Heer maar 10% en jou 90% voor jezelf. Ja, ja, dat is ook weer. Ook weer ja. zo, zo denkt een klein kind dan. Die denkt wat anders als wij, Wij dan denk je van, nou, 10%. En hij zegt de Heer, ja, denkt klein, en denkt van, nou, ja, maar de Heer is toch veel belangrijker, dan krijgt hij maar 10% en jij 90%. Naar het welvaren van de Heer. God, God geeft u uh, mogelijkheid om ook uw inkomen te voorzien. En de Joden deden dat zo onder de wet, voor de wet. Abraham en Jacob die gaven tiende voor de wet, onder de wet was het een, een normale zaak om. Uh, en je gaf het aan de Heer. Je gaf het niet aan een bepaald persoon, het was aan de Heer. Die, die stammen gaven dat aan de levieten. De levieten gaven het aan de priesters en zo. En ook die gaven hun 10% weer uh, de offers aan de Heer. En uh, nogmaals, ik moest dat ook leren. Ik weet nog goed, dat was in de jaren tachtig. Ik ben tot geloof gekomen. En ik dacht van, ja, tien en zo. Ben ik, ben ik gaan begonnen. En het dat, dat functioneerde inderdaad. Toen ik er een keer een maand had vergeten. Dan had ik op een gegeven moment probleem met mijn financiën. had ik gedacht, nou, ik heb vergeten mijn 10%, Het was niet veel als student. Te geven, dat heb ik gegeven. En toen heb ik daarna nooit meer problemen gehad. Een jaar geleden was er een man, Tourneau. Le Tourneau. Die begon als zakenman. Hij is de jongen die... Uh, in Amerika die geweldige machines gebouwd om de, de bossen mee te, in te gaan. En dus die hele grote uh, tractoren met de grote wielen erop. Hè, dat, is, dat is allemaal spul van Le to Tourneau. To en hij begon de vorige eeuw uh, als christen te werken. En hij zei van, nou, uh, hij heeft me gezegend. Dus ik gaf, aan het eind van het jaar gaf hij zo'n 5%, en dan 10%, dan 20%, dan 30%. En einde gaf hij 90%, gaf hij weg. En de heer zegende zijn bedrijf meer en meer. Uh, mijn uh, schoonvader, die... Uh, om dat geloof en uh, die wilde op een gegeven moment evangelisatie via televisie doen. En toen moest je nog alle camera's kopen. Tegenwoordig is dat veel makkelijker. Maar je moest grote camera's hebben, studio bouwen en zo. Hij had allemaal geïnvesteerd en zo. En hij begon toen, uh, had zo'n vliegtuigmotorenbedrijf. En hij begon toen te zeggen: van, Nou, weet je wat ik doe? Ik geef gewoon 10% en dan na 20% en kijk maar hoe de heer dat zegt. Nou, hij, hij kon elk jaar zijn omzet vermeerderen. Het ging exponentieel naar boven. En elk jaar gaf hij nog meer. En door die dienst uh, op televisie uh, zijn er toen, nou, wil ik duizend, waarschijnlijk tienduizenden mensen tot geloof gekomen. Het was een hele dienst op zich, dat mensen dan eigenlijk via internet-televisie, dat was zo'n kabel-tv toen de tijd, het evangelie hoorden. En ook nazorg kregen. Hij gaf ook zelf bijbels en andere als studie aan die jong, bekeerde mensen. Het waren pokerdealers, uh, alle mogelijke mensen die door het uh, zien van de prediking op televisie tot geloof kwamen aan Jezus Christus. Hij moest dat leren. Je kunt God niet zoveel geven dat hij dat je zelf niets meer hebt. Dat moest ik ook door schade en schande leren. Zoals de Heer zegt, het is meer gezegenen te geven dan te ontvangen. Nou, als je iets geeft, is het niet zozeer Hoeveel je geeft. Dat is vooral, hè, zoals we dat zien in uh, die vrouw die daar uh, ik geloof twee stuivers geeft. En die heer ziet en haar zit er dan bij het begin van de tempel. En hij zegt dan, ja zij heeft van haar armoede gegeven. En die andere, die fariseer, gaf van een overvloed. Het gaat erom wat je eigenlijk overhoudt, of wat je geeft, wat je heel veel gekost heeft. Als je iets geeft, zou het moeten zijn uit dankbaarheid. In twee keer in hoofdstuk 9 vers 6 lezen we. Dit zeg ik, die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien. En die een zegeningen zaait, zal ook een zegeningen maaien. Nietgelijk doe gelijk hij in zijn hart voorneemt, niet uit droefheid of uit nooddwang, want God heeft een blijmoedige geven lief. Dus het gaat hier om de motivatie. Dat niet uit dat je zegt: droef en nooddwang, nou, ik moet, ik moet dat geven, maar ik doe het liever niet, zegt hij: Nou, moet je het niet geven. Als je iets geeft, bitter over en zegt: dat heeft hij op mijn hart gelegd en dat geef ik voor de Heer, of het nu is aan Afghaanse christenen, of andere zending, of hier aan de plaatselijke gemeente, of aan tractaat, het maakt helemaal niet uit, of je tijd ergens voor, je zegt, ik doe dat uit dankbaarheid en liefde voor de Heer Jezus Christus. Het moet een, God zegt, hij heeft een blijmoedige liefde, niet een dwangmoedige lief. dat is bijzonder belangrijk. Je familie, je gezondheid, uh, misschien heb je een goed intellect of je ziet er prima uit of zo. Nou, zegt de Heer, dat wil ik allemaal voor u gaan gebruiken. Hoe, dat wat de Heer wil uh, zien. Geef zoals de Heer gaf. Hoe gaf de Heer? Hij gaf in de zin dat hij iets offerde om de Heer te geven. Dat in veel beproeving der verdrukking de overvloed, hunner blijdschap en hun zeer diepe armoede... Overvloedig geweest is tot de rijkdommen hun goeddadigheid, zegt de Heer in 2 Korinthe 8, vers 2. En dan spreekt hij van de gemeente in Macedonië. Die waren heel arm, maar wat ze hadden, dat hadden ze gegeven. En we hebben dus ook een, een feit in de geschiedenis van gemeenten. Weet je wie de meeste geeft? De mensen die middenklasse zijn. Die hebben, zijn niet zo arm dat ze niks te eten hebben. Ze zijn ook niet heel rijk, die geven meestal niks. Die zijn bijzonder gierig. De middenklasse, die geeft het meeste. In uh, Nederland heb je de, als voorloper van de staat de Deuze-E-Bijbel. Deuze. En dat was twee A's. Dat was het idee dat de mensen die gaven aan de financiering van die Bijbel. dat was de middenklasse. Dat was niet de één, dat was de, 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 de arme. niet nummer zes met de dobbelsteen, maar dat was de groep die ertussenin zat, de Deuze. En die gaven vrijmoedig. En die hebben ook eigenlijk altijd gemeenten, gemeentegebouwen, bijbels, evangelisatie gefinancierd. En dat is juist die groep, die middenklasse, die heden ten dagen in Nederland aangepakt wordt. Als je die namelijk de weg dan heb je net hetzelfde als in alle communistische landen, moslimlanden en katholieke landen, een hele kleine elite en een lage grote groep van massa van slaven. En daartussen ja, heb je niks meer. En die heb je in Nederland nog altijd. Ik moest dat uh, ook leren met uh, geven wat ik had en of wat meer. Ik, ben goed in, ik was een jaar of twintig tot geloven, kwam ben naar Italië gegaan. Ik had geen uh, geld, zoals ze de nooit geld hebben. En ik heb gezegd: Nou, de Heer zegt in uh, Lucas 10 en Matthäus 10. Ja, neem geen geld in uw geldbadden, maar wel een want Hij zal het wel vullen. We hebben toen traktaten meegenomen, overal getuigd door met uh, liften naar nou, Zuid-Italië gingen en teruggingen. En we kregen van de meest vreemde mensen voedsel aangeboden ongelovigen vaak, reizen aangeboden, hoeft Noordisch te betalen, maar gaat de evangelie leren te geven. Dat is kostbaar voor de Heer. Ik wil nog wel even iets over zeggen, als het gaat om evangelisatie. In enkele uh, Handelingen, hoofdstuk 10, hebben we Cornelius, die krijgt een bezoek van een engel. En die moet dan, zegt hij, je moet naar zo en zo gaan, naar Joppe, en dan zie je een man, Petrus, en dan zal je de evangelie brengen. De reden is dat een engel, die heeft geen bloed en kan nooit het evangelie aan iemand verkondigen. Hij kan wel mensen in een droom of anderzijds laten zien, gaat daar en daar naartoe. Maar redden is mogelijk door twee mogelijkheden. Of door dit boek, daarom drukken we bijbels en verdelen we ook, of, of, of traktaat of wat u ook daar hier het lichaam materiaal. En een tweede is mensen van vlees en bloed die verzoend zijn door het bloed van Jezus Christus en die de bloedverzoening preken aan ongelovigen. Waarom is openbare prediking of één op één of traktaatverdeling zo effectief? Dat kunnen engelen niet doen. Wij kunnen dat doen. Als we dood zijn of opgenomen zijn, kunnen we het ook niet meer doen. Dit is de tijd waarin we dat nog kunnen doen. We hebben een vrijheid hier in Nederland dat te doen. Daar waar u gezien heeft in Afghanistan en Pakistan, als je dat doet zoals wij nu hier doen, dan leef je niet lang. Dan krijg je een klein bezoekje. Wij kunnen het nog doen. En ik wil u daarom ook graag bemoedigen als u zegt: ja, ik kan misschien. Ik kan nog uitgaan, wat verdelen, preken, doet u dat. Als u zegt dat kan ik niet meer doen, bid dan voor hen die dat doen. En als u dat ook niet, nou, dat kunt u meestal wel doen. Of geef financieel om traktaten te drukken. om het woord van God nog door te geven. Ik weet niet hoe de situatie in Nederland ligt. In Zwitserland zijn de psychiatrische instellingen helemaal vol. Je komt nauwelijks nog een, een afspraak maken. Uh, bij een psychiater, want er zijn zoveel problemen: huiselijk geweld. Familiaire problemen, scheidingen, vrouwen die uit huis gaan en dergelijke. Kinderen die uh, niet meer naar school gaan en dergelijke. Zoveel ellende. Maar juist dan is het aan ons om het evangelie te brengen. Want ze hebben misschien juist daarom zien ze, ik heb Jezus Christus nodig. En mijn familie, of mijn man, of mijn vrouw, of wie dan ook, die kan mij geen vrede met God en eeuwig leven en een zin geven. Dat is alleen iets wat de Heer door zijn woord en zijn zoon doet. En ik zie dat dus als een mogelijkheid om iets voor de Heer te doen. Een nood hebben. En nogmaals, als er een crisis komt, een financiële crisis, dat denk ik zal alleen maar goed zijn voor Nederland. Dat Nederlanders leren niet als humanisten altijd te kijken naar wat de praktische mogelijkheden zijn, maar dat ze eindelijk eens een keer naar boven kijken. Naar de levende God kijken. En soms hebben wij dat ook nodig. Dat in heel veel dingen, uh, af en toe een verdrukking plaatsen, dat we leren alleen de Heer en zijn woorden te vertrouwen. En als we dat doen kan de Heer het andere ook wel op zijn manier in orde brengen. Uw gaven, hoe klein ook, dienen het hemelse hart van uw hemelse vader te verheugen, als een klein uh, blijk van dank. Ik wil afsluiten met een vers in Filippense hoofdstuk 4. Filippense hoofdstuk 4, vers 18. Ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epaphroditus ontvangen heb, wat van u gezonden was, als een welriekende reuk, een aangenaam offerande, gode welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Philippe 4, vers 18 en 19. Die gemeente... Van Filippen had hem iets gestuurd. Als een ondersteuning voor de gemeente in Macedonië in Filippi. En Pallas wist om vervuld te zijn, overvloed te hebben, niks te hebben. Hij zegt, ik neem het zoals de Heer het geeft. Ik ben dankbaar voor wat God mij geeft en ik geef het graag door. De Heer zegt, leg, verzamel uw schatten in de hemelen. Die kunnen nooit weggenomen worden. Als u dood bent, kunt u dat nooit meer doen. Als u dood bent, kunt u niet meer, of opgenomen bent, getuigen, zielen winnen, iets doen voor zending, iets doen voor uw plaatselijke gemeente. Het is nu. En ik wil kort nog eens zeggen, ik vind het heel fantastisch dat u de gemeente in Afghanistan ondersteunt. Maar ik wil u toch op het hart leggen dat we het ook een juiste volgorde hebben. U bent eerst lid van deze gemeente. En daarna heb je het wijde lichaam van Christus op aarde. Begin met uw eigen huis, zorg goed voor uw eigen huis, in gebed en ook financiële zaken. En dan komt het gedeelte buiten uw eigen plaatselijke gemeente. Geef aan de wezen de zending, de gemeente van uw gemeente en zijn dienst, de verbreiding van het evangelie. Als u zelf niet kunt gaan, bid. En als u niet kan bidden, geef. En uh, als u niet kan geven, uh, Doe iets voor de Heer, waarvan de u zegt, dat heeft de Heer op mijn hart gelegd. Dat kunnen ook kleine dingen zijn in een plaatselijke gemeente, elkaar praktisch ondersteunen of bezoeken, of iets voor de dienst te doen. Het maakt niet uit wat het is. Maar ieder, mijn zin is, heeft een talent, een gave. En wat het is, vraagt de Heer en zegt Heer, wat het ook is, hoe klein ook, hoe onbeduidend ook, uh, u kunt het gebruiken. En het is altijd fantastisch om te zien dat alles wat iemand geeft, hoe klein ook, de Heer, hij kan daar veel meer mee doen, als je wat je hebt de Heer toevertrouwt, als zij die heel getalenteerd zijn en een beetje geven, maar het grootste gedeelte voor zichzelf behouden. En dan kan de Heer ook niet zijn zegen schenken. Jaren geleden was daar het voorbeeld van Abraham. En de Heer vroeg aan Abraham: Abraham, heb je me lief? En dat is een keer dat het woord liefde genoemd wordt in de Schrift. En Abraham zegt in Genesis 2: Ja, Heer, weet dat ik u lief heb. Nou, neem, u, neem je zoon, enige geboren, en ga naar de Berg Moria en offer hem daar. Nou, ja, Isaac, uh, Ismael, liever, uh, een, een, mijn, mijn vermogen, mijn geld. Nee, hij zegt, je zoon. Hij was toen met honderd jaar oud. Eindelijk een zoon, de man door wie de heiland van de wereld zou komen, en die moest hij offeren. En soms vraagt de Heer dat wat je heel erg aan je hart hebt, dat is het allerbelangrijkste, en dan zegt de Heer, al het andere, dat mag u hebben, maar, maar dat niet. Wat doet de Heer dan? Hij zegt, dat. Wil je mij dat geven? Uit liefde. En waarom heeft Hij dat recht dat te zeggen? Hij is uw hemelse vader geworden. Wat heeft Hij gegeven? Hij heeft zijn enig geboren zoon voor u en mij persoonlijk gegeven. Als Hij dat gedaan heeft, en Hij is God, is eigenlijk van onze zijde geen offer te groot om Hem te geven terug te geven laten we daarover bidden